0: Tervetuloa. Sähkö tulee töpselistä podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustellaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta. Ja tässä jaksossa on tarkoitus puhua siitä, miksi ilmastoasiat herättävät niin paljon tunteita ja mistä syystä järjen ääntä voi olla vaikea saada kuuluksi. Meitä on täällä jälleen minä ja Riitta Larnimaa. Terve Riitta.
1: Terve vaan Harri ja täytyy sanoa, että järki ja tunteet on aina Aina mielenkiintoinen keskustelurahia, varsinkin kun tänään studiossa on asiantuntijat siitä puhumasta.
0: Järki ja tunteet, eikö sellainen elokuvakin ole Kyllä aikana? on. sen yks... Austinin kirjaan perustuva elokuva. Kyllä
1: itse asiassa tosi hyvä sellainen elokuva. Katselen sitä edelleen joskus silloin tällöin.
0: Tälläkään kertaa emme ole täällä todellakaan kahdestaan, vaan meillä on täällä vieraita apulaisprofessori Annukka Vainio. Tervetuloa. Kiitos. Ja toimittaja, sosiaalisen median vaikuttaja Jonne Joutsen. Kiitos. Annukka Vainio. Lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että toimit apulaisprofessorina kestävyystieteen instituutissa. On tunnustettava, että en tiedä, mitä tekee kestävyystieteen instituutti. Mikä se on?
2: No se on semmoinen reilu kolme vuotta vanha instituutti Helsingin yliopistossa ja se on semmoinen verkostomainen instituutti, johon kuuluu tällä hetkellä seitsemän tiedekuntaa. Siellä tosiaan nimensä mukaisesti siellä edistetään kestävyystiedettä, joka ylittää tiedekuntarajat, joka on ratkaisukeskeistä tutkimusta, joka yhdistää tieteen ja käytännön. Menee myös ihan akateemiseen tieteen yli, siis ottaa kaikki yhteiskunnan toimijat huomioon siinä.
0: Ja oma taustasi on nimenomaan sosiaalipsykologiassa. Kyllä. Jonna Joutsen, olet siis toimittaja, sosiaalisen median vaikuttaja. Voidaan sanoa, että sosiaalisessa mediassa olet jonkunnäköisiä jopa pioneereja Suomessa.
3: Niin, joo.
0: Pitkään olet ainakin ollut mukana.
3: Pitkään on ollut mukana.
0: Väitetään, että ihminen sisäistää ja hyväksyy vain oikeaksi katsomansa asiat. Mitä mieltä vieraamme ovat? Annukka Vainio, onko näin?
2: No kyllä mä olisin tätä mieltä.
0: Ihminen sisäistää ja hyväksyy tosiaan vain ne, jotka hän itse subjektiivisesti näkee
2: oikeaksi. Mm, kyllä. Ketä ihminen sit
1: kuuntelee siinä vaiheessa? Ei jos itse, itseensä! Ja sitten nojaa asian, johonkin asiantuntijan tai naapuriin, tai kaveriin, tai muuten. Näinkö se menee?
3: Niin mä mietin sitä, että en mä ainakaan hirveän helposti omaa mielipidettäni vaihda, että jos ihminen on jotain mieltä, niin yleensä. Siihen menee mun mielestä aika monta vuotta, että sitten saattaa sanoa, että joo, että mä, mä olen nyt tässä vuosien varrella kasvanut täh, tässä asiassa ja olen kypsynyt. Mutta en mä ikinä ajattelisi, että ihminen vaihtaa niin kuin lennosta mielipidettään niin kuin jonkun toisen ihmisen vakuuttelun takia.
0: Mitkä asiat saavat sitten ihmisen mahdollisesti muuttamaan mieltä? Mä joskus olen vähän törmännyt sellaisenkin, että vaikka kuinka faktoja vyörytetään. Niin silti se mielipide ei muutu. Mitä Annukka vain olet mieltä?
2: No siis mä oon ihan täysin samaa mieltä, että tota, siis tutkimuksessa on niin osoitettu tämä, että, että jos niin kuin ihminen vahvasti uskoo, että joku asia on oikein, niin sitten faktat pomppahtelee siitä muurista, mutta niin kuin tekin sanoitte, että kyllähän ne mielipiteet saattaa niin kuin tässä lähitellen muuttua. Ja siis niin niitä mielipiteiden liikahduksia tapahtuu silloin, jos sellainen ihminen, johon me luotetaan paljon ja joka meistä on niin tosi järkevä tyyppi, niin tota, jos hän niin esimerkiksi esittää jonkun tällaisen vähän erilaisen mielipiteen, niin me todennäköisesti ehkä ruvetaan kyseenalaistamaan sitä omaa mielipidettä. Tai sitten niin kuin, jos niin kuin tapahtuu elämässä jotakin koronaepidemia tai siis joku, joku tällainen tilanne, joka sitten niin kuin Totta johtaa meidät niin kyseenalaistamaan niitä meidän asenteita.
3: Mulla tulee tosta heti mieleen se, että tuohonhan periaatteessa somevaikuttajuus perustuu, että ihmiset seuraa jotain tietyllä ihmistä, joka vetoo ja sitten niin kuuntelee hänen arvojaa ja mielipiteitä ja siihen niin vaikka somen kaupalliset yhteistyötkin perustuu, että tämä ihminen, jota tietty massa ihailee, niin edustaa jotain, mihin joku samaistuu ja sitten se joukko tavallaan kuuntelee sitä.
0: Meneekö se vain vain myös niin, että jos ihminen on päätynyt johonkin mielipiteeseen syystä tai toisesta hän on tullut johonkin johtopäätökseen, niin hän ikään kuin hakeutuu sellaiseen seuraan tai lukee sellaisia artikkeleja tai, tai seuraa sellaista mediaa, jossa hän saa jatkuvasti tukea tälle omalle jo valmiiksi muokatulle mielipiteelle.
2: No kyllähän se vähän tosiaan näin on. Ja siis ehkä, ehkä erityisesti varmaan silloin, kun ihminen on ehkä pikkusen epävarma siitä omasta mielipiteestään, niin hän ehkä silloin just niin hakee sitä vahvistusta. Oma, niin, tälle. Niin, niin, vahvistusta joo.
1: Kun sä työksesi tutkit käyttäytymisen muutosta kestävään kehitykseen pyrittäessä, niin mitä sä siinä olet niinku huomannut, tätä keskustelua, mitä me just käytiin, että miten se ihminen sit lähtee muuttamaan
2: siinä tutkimuksen valossa? No siis se käyttäytymisen muutoshan voi lähteä monesta eri asiasta. Ja niin tässäkin kävi ilmi, niin siis se asenteiden muutos ei ole se helpointie. Monesti muutetaan jotain niin meidän elinympäristössä, niin tota ihminen saattaa ihan huomaamattakin muuttaa sitä käyttäytymistä sitten. Niin erityisesti niin tässä kestävyystutkimuksen kentässä on niin painotetaan sitä, että niitä muutoksia pitäisi tehdä siinä ihmisten arkielämän ympäristössä.
3: Eli jos naapuri hommaa sähköauton, niin sitten koko Katu on pian täynnä. Mä näen sellaisen omakotitalorivin. rivin oli silviin essa, että missä kaikilla on joka joku sähköauto.
2: Riippuu tietysti missä päin Suomea ollaan. Niin. No toi on myös niinku toinen esimerkki, just vaikka naapuri, joka tekee jonkun uuden teon, niin me tosiaan seurataan sit sitä. Ja sitten kun se on niinku edelläkävijysjuttu, tämä sähköauto vielä, niin sitten mielellään mennään sellaiseen mukaan. Mennäänpä
0: sellaisiin konkreettisiin asioihin, jotka saavat ihmisten pulssin helposti kiihtymään erityisesti sosiaalisessa mediassa. Liikkuminen ja autoilu. Jonna, oletko huomannut, että nämä teemat, mitkä tavalla tai toisella liittyvät liikkumiseen autoiluun, niin keskustelu käy kiihkeänä.
3: Joo, kyllä mitä mä oon somekeskustelua seurannut, niin jos katsoo vaikka kommenttikenttiä, niin hirveän monihan sanoo, että helppo se on sieltä kehäkolmosen sisäpuolelta huudella siitä, että teillähän on toimivat julkiset siellä Helsingissä, Et otetaan tosi tunteella se ajatus, että pitäisi vähentää liikkumista ja käyttää julkisia, mutta mä ymmärrän tosi hyvin myös sen, koska just jos ajattelee jotain maaseutua, missä saattaa olla lähin kauppa vaikka 20 kilsan päässä ja sitten just täällä, täällä puhutaan Helsingissä, että pitäisi pyöräillä ja pitäisi suosia arkiliikuntaa, niin eihän se ole tosi monelle osalle suomalaisista, niin eihän se ole millään tapaa realistista ajatella, että se joka kerta menisit sillä fillarilla sinne kauppaan. Että se niin herättää ihan ymmärrettävästi niitä tunteita, koska kyllä muakin järsittäisi.
0: Niin ja mitä tulee julkisen liikenteen, niin saatavuuteen niin ehkä jossain Suomussalmella paikalliset pussivuorot ovat vähän hiljaisempia, mitä ne esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla ovat. Mutta onko se Annukka vaino niin, että me olemme taipuvaisia vähän huutelemaan sinne tänne, jos meillä itsellämme mennä kaikki on sitten kuitenkin saatavilla?
2: Ehkä se julkisen liikenteen keskustelu koskee nimenomaan näitä kaupunkialueita, että niin kuin se liik- liikkumisen keskustelu on siis aika erilaista maaseudulla. Ja sitten pitää myös muistaa se, että ihan kukaan ole niin kieltämässä yksityisautoilua tässä keskustelussa.
3: Mutta se on kiinnostavaa mun mielestä, että miksi se menee niin tunteisiin, että vaikka pääkaupunkiseudulla pitäisi vähentää yksityisautoilua. Mua kiinnostaa heti niin ammattilaisen mielipide, että minkä takia se sitten ottaa siellä syrjäseudulla asuvan hermoon niin isosti?
2: Tänään oli Helsingin Sanomissa, oli siis tota, yleensä siis pääsee 20 minuutissa terveysasemalle, mutta pudaservellon on paikkoja, joissa niin se kestää tunnin tai sitten jopa kaksi tuntia. Siis tässä on ihan oikeudenmukaisuus kysymyksiä. Et julkinen liikenne ja kaikki on, niin kuin, on oikeasti paljon paremmin täällä kuin jossain syrjäseuduilla, mitä pitäisi ottaa huomioon tässä, kun tehdään tätä kestävyysmuutosta.
1: Onko meillä ihmisellä sellainen taipumus sitten, että jos me ollaan niin sitä mieltä, että Mä en tarvitse autoa mihinkään. Mä muuten itse tarvitsen autoa, monen moni asia. Niin heti on tullut sitä mieltä, että no ei se toinenkaan tarvitse. Että onko se vähän niin kuin toisen, että ei niin kuin arvosta sitä toisen tapaa elää.
2: Kyllä siis juuri näin. Kyllä mä uskon, että se niin kuin esimerkiksi mä, mulla ei ole ajokorttia, mä, mä en niin sanotusti tarvitse autoa. Todennäköisesti sen takia niin kuin olen valinnut niin silleen, että siellä on hyvä julkinen liikenne ja muuta. Mutta tota, kyllä mä luulen, että siinä keskustelussa on vähän siis toisävy. että ei, ei niin ymmärretä sitä, että toisella ihmisillä voi olla erilaiset tarpeet.
0: Niin, eikö tässä tulla vähän siihen, että osalla ihmisestä suurena unelmana on asua Helsingin keskustassa, kerrostalossa, jolloin auton käyttö alkaa olla jo hyvinkin kysealasta, sen, sen pitäminen yksinkertaisesti jo todella kallista, kun taas sitten se hyvin perinteinen suomalainen unelma, mikä monella edelleenkin on, on se oma kotitalo kaukana kaupungin melskeestä kuitenkin suhteellisen hyvien tai ainakin saavutettavien kulkoyhteyksien varrella. Niin nämä kun ne ei oikein kohtaa nyt toisiaan, kun nämä alkaa keskustelemaan liikenteestä, niin onko meillä vähän tämmöinen polarisaatio-ongelma ikään kuin tässä? Että ollaan mustavalkoisia. Juuri näin.
1: Mä haluaisin tähän keskustelua laajentaa vielä niin kuin ylipäätään mihin tahansa tuo, sähkön tuotantoon ja energiantuotantomuotoon tai teollisiin laitoksiin tai varastoihin tai mitä tahansa, niin eikä meillä ihmisillä ole vähän semmoinen ajattelutapa, että hieno asia, että jotain uutta tehdään, mutta se ei saa tulla mun viereen. Että se not mm. in my backyard ajattelu, se on mm. varsin niin kuin vahvaa. Niin,
2: joo joo, siis mä oon ihan täysin samaa mieltä tuosta, että se just tämmöinen not in my backyard. Niin mikä
1: sitten on se tapa, jolla ihmiset saadaan? Tavallaan hyväksymään se, että siihen lähipiiriin tulee jotain, jos kuitenkin ymmärretään se, että sillä muutoksella on positiivinen vaikutus.
2: No siis varmasti keskustelemalla, että niitä pitäisi olla sellaisia mahdollisuuksia esimerkiksi paikallisten asukkaiden kanssa. Ehkä semmoinen keskustelu, jossa niillä asukkailla on ihan oikeasti mahdollisuus vaikuttaa johonkin siinä. Että se ainoa tavoite ei ole siinä, että saadaan ne asukkaat hyväksymään se väistämätön asia.
0: Mutta kun keskustelu käy nyt joka tapauksessa vilkkaana, niin onko, onko nyt kuitenkin lähtökohtaisesti niin, että kenellekään ei ole oikeutta sanoa jollekin toiselle, mitä tämän pitää kestää? Oli kyse sitten melusta tai mistä hyvänsä?
2: Kyllähän niin kuin valtiossa ja yhteiskunnassa on siis tiettyjä valtasuhteisiin perustuvia oikeuksia, mutta siis niin kauan, että ne ei niin vahingoita ihmisryhmiä. Kyllä varmaan siis tietty oikeus on ehkä niin kuin sanoa toiselle.
1: Mutta mä en voi mennä sanoa naapurille, että sun pitää ostaa sähköauto, koska sä oot pöllö, kun sä et ajaa sähköautolla.
2: Ei, mutta siis se on semmoista tietynlaista neuvottelua. Et siis tavallaan siis on niinku erilaisten moraalisten oikeuksien ja velvollisuuksien. Siis se on semmoista niinku, voimasuhteita näiden välillä. Tavallaan niissä on vääristiriitoja. Ja...
3: Niin kuin mua kiinnostaa, että mistä se johtuu se ilmiö, että jotkut ihmiset kokee esimerkiksi, että heillä on niinku oikeus neuvoa. Esimerkiksi tämä on nyt julmasti yleistäen, mutta musta tuntuu, että vähän, vähän vanhemmat mieshenkilöt on monesti niitä, jotka saattaa mm-hmm. niin kuin, ainakin mun näkökulmasta niin hirveän helposti tulla neuvomaan, vaikka mulla saattaisi olla asiaan parempi mm-hmm. niin kuin asiantuntemus. Niin tota, mistä se niin kuin johtuu se ilmiö, että joku, joku kokee, että mulla on nyt mandaatti tulla antamaan tällaisia isällisiä tai äidillisiä Ohjeita.
2: No siis niitä, mä oon niinku vähän tunnistanut tätä, siis varmaan siis niinku, nämä yhteiskunnalliset valtahierarkiat, että ehkä he kokee, tai siis he on niinku varmoja siitä, että he tietää. Ja, ja tota.
0: Kun ihminen siis vanhenee, niin kokeeko hän, että hänelle tulee tällaista iän tuomaa auktoriteettia, että minä olen automaattisesti viisaampi kuin olen... Esimerkiksi vuoksi kohta 50-vuotias, en nyt viittaa kehenkään täällä studiossa olemaan varsinaisesti, mutta vaan nyt mieleen. Onko tässä vähän niin, että kun ihminen vanhenee, niin hän kokee, että hän on jollain tavalla viisaampi automaattisesti?
2: No varmaan siis, niin kuin, varmaan ei ehkä yleistä, että jotkut ihmiset ehkä kokee sitä, mutta sitten jotkut ihmiset ehkä kokee niin päinvastoin, että, että he on kohta 50-vuotias, mutta he ei silti ymmärrä tästä asiasta yhtään mitään. Ja niin kuin mun mielestä niin kuin vanhempien ihmisten pitäisi olla niin kuin nöyriä, että tavallaan, että, että niin kuin nuorilla ihmisillä voi olla ihan erilaisia kokemusmaailmaa ja tietoa. Toin toi on tosi tärkeä tulokulma,
1: että mä itse tykkään keskustella nuorten, nuorten kanssa – ihan sen takia, että musta tuntuu siltä, että nykyään nuoret – ne on niin valveutunia ja niin osaavia, että niillä on paljon sellaista sanottavaa, että tulee oikein semmoinen kateus, että voi itku, miksen mä ton ikäisenä ymmärtänyt tällaista asiaa.
3: Juuri näin. Mä mietin sitä, että jotenkin some on ehkä myös murtanut niitä vanhoja valtasuhteita, että siinä missä ennen vanhaan niin ajatellaan, että on ollut vaikka työpaikalla tosi korkeassa asemassa olevat henkilöt ja sitten niitä on pitänyt vähän, vähän katsoa yleispäin ja näin, mutta... Nyt kun mä mietin nykyajan somea, niin kun kaikilla on periaatteessa aika samanarvoinen asema ottaa sitä kantaa ja saada se ääni kuuluviin, niin ne semmoiset vanhat hierarkiat ei enää päde. Ja mä uskon, että se on myös ehkä yksi syy sille, että minkä takia se keskustelukulttuuri niin saattaa ottaa joillakin niin hermoon, koska se tavallaan, niin kuin sä sanoit äsken, että on niin totuttu siihen, että minulla on oikeus vähän neuvoa ja minulla on oikeus olla oikeassa. Mutta sitten nykyään saattaa olla, että jollain somevaikuttajalla on enemmän seuraajia kuin pienellä paikallislehdellä ja onkin näin. Niin sit tavallaan se äänenpainot, ne on ihan erilaisia kuin mitä ennen vanhaan on ollut. Mä haluaisin
1: kysyä tuossa keskustelukulttuurista sosiaalisessa mediassa, että täytyy sanoa, että Aamukahvi menee väärään kurkkuun, kun näkee sosiaalisessa mediassa valokuvan, jossa joku näyttää keskisormea. En mä voisi kuvitella, että face-to-face-keskustelussa kukaan toimii niin. Onko meillä tämmöinen puhekulttuuri tai toinen toisemme kanssa keskustelukulttuurikin muuttumassa, että on hyväksyttävämpää käyttäytyä huonosti?
3: Ainakin mun kokemus on, että ihmisiltä jotenkin hämärtyy se, että siellä langan toisessa päässä on toinen ihminen. Et saatetaan olla, että sille ihmiselle heitetään somessa vaikka tappouhkauksia ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten kun nähdään livenä, niin nähdäänkin, että hän on oikea ihminen ja käyttäydytään sen mukaan. Että mä en osaa sanoa, että mikä se tieteellinen syy siellä taustalla on, mutta tämä kokemus mulla on ainakin näin niin kuin median tekijänä ja some-ihmisenä, että se jotenkin hämärtyy, että se hahmo, mikä siellä somessa on, se ei niin kuin ole ihmisten mielestä oikea tyyppi.
2: Mä niin kanssa luulen, että siinä voi olla just tota, että se, se se henkilö siellä taustalla. Siis se, miten niin kuin mä näen mun omassa Twitterissä esimerkiksi. Siis mä, mä näen siellä hyvin asiallista keskustelua. Et se on varmaan myös sekin, niin kuin, että kun siellä on niin kuin erityyppisiä niin kuin tota keskustelukulttuureja siellä Twitterissäkin. Mutta se, että
0: kun ihmiset kohtaavat toisensa, niin lähtökohtaisesti ainakin oman kokemukseni mukaan se on aina semmoista, hyvinkin kohteliasta, vaikka sitten jossain sosiaalisessa mediassa se viestintä olisi ollut hyvinkin kärjekästä heidän, heidän kohdallaan, niin mikä sen selittää, että en, en sitten kuitenkaan tässä face to face pysty oikein niitä samoja asioita niin kärjekkäästi esille tuomaan? On, on, onko se vain, että sitten kun se ihminen on siinä elävänä lihassa ja veressä, niin Siihen suhtautuu eri tavalla kuin siihen hahmoon, joka hän on vaan jossain sosiaalisen kanavissa.
1: Tulee kouluopetukset ja perusvarmaa käyttäytymys Norvi siinä vaiheessa niin. vielä. Niin.
3: En mä Mitä osa- äiti
1: on kotona sanonut? <tö>
3: <tö> <tö> niin, mä en osaa sanoa Harri muuten kuin, että hyvin kysytty.
0: Mutta sitten vielä tähän sosiaaliseen mediaan, niin... Väitetään, että ihmisten huijaaminen on sitä kautta vaikeampaa kuin koskaan. Some paljastaa kaiken, mutta toisaalta väitetään myöskin päinvastaista, että ihmisten huijaaminen on sitten lopulta aika lailla helppoa, jos on joku tietty määrä ja sitä kautta saa auktoriteettia, niin kumminpäin tämä nyt sitten oikein menee? Kumpi on helpompaa tänä päivänä?
3: No tuohon huijaamiseen mä voisin sanoa, että aina löytyy semmoisia jotenkin valveutuneita tyyppejä. Jos, jos mä mietin vaikka esimerkiksi kosmetiikkaa ja jos vaikka valmistaja sanoo, että heidän tuotteita ei ole testattu eläinkokeilla, niin jos vaikka johonkin blogitekstin kommentteihin katsoo, niin monesti siellä saattaa olla joku, joka jakaa sitten kuitenkin tietoa niin kuin tarkemmin näistä lainsäädännöistä ja tällaisista. Tämä nyt niin kuin yhtenä esimerkkinä. Mutta kyllä tuntuu, että ihmisten huijaaminen on paljon vaikeampaa Koska on tosiaan niitä valveutuneita tyyppejä, jotka sitten tulee aina kommentoimaan ja yleensä linkkaa jotain tutkimuksia ja tällaisia näin. Se ei enää mun mielestä ole ennen vanhaan, että jos jossain lukee jotain tai jossain sanotaan jotain, niin se otetaan annettuna. Vaan enemmän mun mielestä käydään sitä vuoropuhelua, että onko tämä todella näin ja mitä, mitä muita asioita johonkin tiettyyn juttuun liittyy.
2: Oletko Annukka vain niin ja samaa mieltä? No, no olemaan. Kyllä niin tämänkin kanssa asiassa, kyllä ihan samaa mieltä. Että, 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 kyllä mä, mä näen niin somen niin siis lähtökohtaisesti niin tosi hyvänä asiana.
1: Miten sitten tutkimuksen valossa, että miten niin kriittisiä ihmiset on sen lähde, lähdekritiikin osalta? No kes, keskimäärin.
2: Se hirveästi varmaan niin vaihtelee. Ja, niin se vaihtelee niin ihmisten välillä ja se vaihtelee varmaan yhden ihmisenkin sisällä. Toiset ihmiset on niin lähtökohtaisesti, niin kuin, niillä on ehkä sellainen... Niin kuin, Lukutaito tai siis sellainen, että he niinkun, heillä on niinku enemmän taitoja niinku tunnistaa se luotettava tieto ja enemmän niinku taitoja sitten niinku valikoida sitä luotettavaa tietoa ja sitten niinku tota tutkia sitä, mutta sitten saattaa jollekin niinku ihmiselle saattaa tapahtua siis se moka, että jos niinku lähtökohtaisesti on kriittinen, mutta sitten jos on niinku joku semmoinen asia, joka ei ole itselle tärkeä, niin sitten ehkä jaksa aina sitten kyseenalaistaa ihan kaikkea. Että kyllä se mun mielestä koskee ihan kaikkia ihmisiä, että ihan hyvä pitää olla siis tarkkana tuossa.
1: Onko sosiaalisessa mediassa totuuden puhumisen vaade toisille toimijoille suurempi kuin toisille? Itse törmään yrityksen näkökulmasta siihen, että, me, että yrityksen edustajana täytyy aina olla korrekti perustella faktalle ja silti syytetään välillä, että nyt te huijaatte. Ja sitten välillä tulee sellainen olo, että joku toinen saa sanoa vähän niin kuin asioista eikä kukaan sano, että se huijaa. Niin onko tässä, onko sellainen sit olemassa, että toisilta vaaditaan enemmän kuin toisilta?
2: No kyllä, kyllä mä uskon, että mä niinku tutkijana. Mä koen, että niinku meidän pitää aina kaikki, kaikki niinku tämmöiset eettiset ennakkoarvioinnit saada ja, ja kaikki mitä pitää puhua, niin se pitäisi olla perustua vertaisarvioituun tietoon. Ja, ja tota, mä myös koen, että me, meihin kanssa niinku kohdistuu valvova silmä. Joskus niin aina kateellisena katsoo niin toimittajia, jotka sitten niin pystyy paljon nopeammin sanomaan asioita.
3: Me kaivetaan toimituksissa se yksi, yksi kohta jostain tutkimuksista ja tehdään siitä joku provosoiva klikkiotsikkoja. Just näin.
2: Joo, mutta tuo on just se haaste tiedeviestinnässä, kun siis oikeastihan siis esimerkiksi just näissä kestävyysongelmissa ajattelee esimerkiksi ilmastonmuutosta. Me ei tiedetä, että miten tämä ilmastonmuutos tulee kehittymään. Siis siihen on tehty hirveästi erilaisia skenaarioita, niin tavallaan mikä niistä on se totuus. Niitä tieteellisiäkin totuuksia on niin paljon, niitä vaihtoehtoisia tieteellisiä totuuksia, niin tieteellinen totuus on tosiaan tämä niin tai näin tai noin. Niin tieteellisen totuuteen aina kuuluu siis se epävarmuuselementti, niin kansalaiset ei niin kuin haluaisi sitä epävarmuuselementtiä, niin se, just se on niin kuin tämä tiedeviestinnän suuri hankaluus.
0: Niin mikä siinä oikeastaan mahtaa olla, että sellainen ihminen, joka tulee asiallisesti kertomaan, että tämä on monimutkainen asia, tähän ei ole olemassa yksittäisiä ratkaisuja, tämä voi olla niin, tämä voi olla näin, tämä voi olla noin, niin hän ei oikein kunnolla tunnu saavan ääntänsä kuuluviin, mm. mutta se kyllä saa, joka sanoo, että asia on juurikin näin, tai toinen, joka sanoo, että se on noin ja, ja kumpikin perustaa väitteensä enemmänkin omaa mielipiteeseensä, niin miksi nämä pääsee niin laajalti levitykseen? Mikä siinä mahtaa olla?
3: Ollaanko me niin jotenkin yksinkertaisia? Helpompi ottaa vastaan sellainen tieto. Jos sä Harri, tuut kertomaan mulle, että hauki on kala, niin en mä tiedä, onko mulla hirveästi voimia kyseenalaistaa. Mutta jos sä tuut kertomaan mulle, että hauki saattaa olla kala tai sit se saattaa olla lintu, niin kyllä mä ehkä, en mä tiedä kauan, kun mä jaksan sinua kuunnella.
0: No, tunnetsä tunnet tuota, Niin mitäs tämä hauki nyt olikaan? Minä, minä olen kuvitellut, että se on olevan nisäkäs. Mutta puhutaanpa tästä vastuullisuuden vaatimuksesta, mitä somevaikuttajiin tulee. Jonna, sinun päivityksesi tavoittavat tuhansia ihmisiä, jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kuinka tarkkaan mielestäsi sinun käytöstä somessa seurataan?
3: No mä uskon, että henkoht mun käytöstä ei niinkään tarkkaan seurata, koska mun käytös on niin sisäsiistiä, että siinä ei käytännössä ole kauheasti seurattavaa. Mutta sitten taas mitä mä oon esimerkiksi lukenut vaikka Jodel-keskusteluja, missä saatetaan ruotia vaikka jonkun somevaikuttajan esimerkiksi minkkiturkkia tai jotain tämän asioita. Mä itse tiedostan, että se semmonen tietynlainen... Isoveli valvoo noissa asioissa koko ajan ja mä itse pyrin just olemaan omassa viestinnässä ja omassa somessa tosi tarkka siitä, että minkälaisia asioita mä jaan. Voiko nämä jotenkin herättää pahennusta ja tietysti, koska mulla on itsellä toimittajatausta, niin mä en itse väitä Siellä ikinä mitään sellaista, mikä, mitä ei voi niin kuin, todistaa. Et esimerkiksi tämä mulla rajaa vaikka jotain kaupallisia yhteistöitäkin, koska mä en tekisi vaikka jonkun vitamiinivalmistajan kanssa, koska mä en ole terveysalan ihminen ja mun mielestä se mun mielipide, että nyt nämä vitamiinit toimivat tosi hyvin, niin mun mielestä mä, mä en ole oikein ihminen sanomaan, kuinka hyvin ne toimii.
0: Onko paineita kuitenkin olla virheitä?
3: Joo, paineita on olla virheetön, mutta sitten mä jäin miettimään, että paineita on myös olla tarpeeksi virheellinen, koska sitten jos sä oot täysin väritön, hajuton ja mauton ja puhut just semmoista tutkijakieltä, että asia voi olla niin tai näin tai noin, että esimerkiksi jos mä vaikka kolumnin kirjoitan, Ni niin se on kuitenkin aika lyhyt teksti. Siinä on pakko olla jotain mieltä. Sitä ei voi kirjoittaa silleen, eipäs Juupas, vaikka tiedostan itse, että asioissa on tosi monta näkökulmaa, niin se kolumni pitää olla sellainen, että joka päättyy jostain tai lähtee jostain ajatuksesta ja päättyy johonkin. Niin tällaisten asioiden kanssa mä painiskelen tosi paljon, koska mä itse. Yritän aina ajatella asiat tosi monelta kantilta, niin sitten jos sä oot siinä sun omassa some, somekanavissa semmoinen, että tämä voi olla niin tai, tai tämä voi olla näin tai noin, niin sitten ihmisille ei niinku oikein tuu enää mitään tarttumapintaa. Et on just, että olet liian, liian steriili niin sanotusti.
0: Oletko sinä Annukka jo törmännyt sosiaalisessa mediassa sellaisiin hullunkurisia väitteisiin, jotka vaan elävät sitä omaa elämäänsä ja sitä ei faktoilla pysty kumoamaan.
2: No siis sosiaalisessa mediassa ja siis ihan sen ulkopuolellakin ihan arkikeskustelussa, että et kyllä, kyllähän näitä on.
1: No miten niin pitäisi sitten suhtautua, että jos haluaisi kuitenkin, että tämä on se oikea totuus, niin täytyykö se vaan hyväksyä, että sitä no tii- ei tule totta sen takia, että tutkimustieto niin sanoo?
2: No en mä tiedä, siis kyllä mä niin koen, että niitä olisi niin hyvä korjata. Ja esimerkiksi mä oon ilmastopaneelissa, niin tota, siis siellä kyllä niinku, Pyritään korjaamaan sellaisia tota, vääriä uskomuksia tota, liittyen ilmastonmuutokseen. Ja esimerkiksi ruoan ilmastovaikutuksissa niin, tota, kuluttaja niin monesti virheellisesti uskoo siihen, että se pakkauksen tota, rooli siinä ilmaston tota, ilmastojalanjäljessä on hirveän iso, vaikka se oikeasti on ihan häviävän pieni. Ja monesti se on niin kuin hyväkin, että siinä on pakkaus, koska se säilyttää sitä ruokaa. Niin tavallaan kyllä minä nyt niin kuin ainakin yritän tuoda sitä usein esille. Mutta ainakin mä ainakin koen, että mä en, mä en niinku pysty, mä en pysty niinku tavallaan syöttämään sitä mun ajatusta toisen ihmisen päähän. Et mä voin kertoa sen mun oman ajatuksen ja mä voin kertoa, että miksi mä ajattelen näin. Ja siis sille, että mä uskon, että monesti niinku se ihmisen, ihmisen asenne saattaa muuttaa todennäköisemmin silloin, jos itse ei tuputa sitä toiselle ihmiselle, vaan niinku kertoo, että mä nyt oon tätä mieltä.
0: Miten noin... Yleisellä tasolla, jos Annukka pystyt vastaamaan, onko tutkijoille tärkeämpää tehdä vaikutus vertaisissaan vai minkä takia tiedon kansallan ymmärrettävästi tuntuu olevan niin kovin harvinaista ja vaikeaa?
2: No siis se on siis tosi harvinaista ja vaikeaa. Yksi on varmaan siis se, että kun siis tavallaan meillä tutkijoilla on siis paine tehdä niitä vertaisarvioita ja tieteellisiä julkaisuja toisille tutkijoille, niin tavallaan sit se vie ihan hirveästi aikaa mulla sitten on niin toinen on yleisö on sitten niin opiskelijat ja politiikan tekijät ja muut. Ja sitten niin tavallaan, että siinä on aika pieni aukko sitten niin siinä kansalaisille. Ja sitten se on niin kuin, tutkijana on niin ehkä hankala siis niin monesti kääntää niitä asioita niin tota yleiskielelle. että ei se ole ihan helppoa. Ja siinä just niin joutuu tekemään, viemään, vetämään niitä mutkia suoraksi ja silloin just niin tuntuu, että tekee niitä niin sanottuja virheitä ja sanoo asioita väärin.
3: Mulla tuli ihan mieleen se, että oletteko te ajatellut, että... Just somevaikuttajia voisi enemmän valjastaa siihen oikean tiedon levittämiseen, koska esimerkiksi tuossa keväällä 2020, eli toi koronakeväällä, niin oli Ping Helsingin mielestäni masinoiva kampis, jossa oli tota, informoitiin niin kun koronapiiruksesta ja siitä tilanteesta ja sen kehittymisestä, että miten, miten siltä suojaudutaan. Ja siinä oli tosiaan erilaisia vaikuttajia mukana, ja sitten se niin sai huikean tavoittavuuden ja ihmisille saatiin sitä kautta ja varsinkin nuorille jaettua sitä tietoa, niin mulle tuli mieleen, että otteks tämän että voisi käyttää masinois tuota hyödyksettä somevaikuttajia puhumaan hyvä asian
2: puolesta. Joo, siis ollaan siis, toi on tosi loistava idea, että meillä on ollut siis hankehakemuksissa kyllä tosiaan kirjoitettu tällaisia ajatuksia siinä, että me ei olla vaan saatu vielä rahoitusta sellaisille, että sekin niin kuin maksaa.
0: Miten faktoilla puhuva erottaa omat tunteensa? Ihminen on kuitenkin inhimillinen, inhimillinen kokonaisuus, niin tuleeko joskus tunteet pintaan, kun huomaa, että vaikka kuinka faktaa puhuu, niin toinen ei vaan oikein tunnu tajuava.
3: No, siltähän se aina itsestä tuntuu.
0: Niin. <laughs> mutta nouseeko tunteet pintaan?
3: Riippuu aiheesta, mutta mä en ehkä usko, että pystyy aina sä jollain tapaa suhtaudut johonkin asiaan, että jos sä yrität selittää jotain faktaa toiselle läpi ja toinen ei vaan usko, niin kyllä sulla ainakin vihan tunteita jossain kohtaa herää, jossa toinen ei yhtään kuuntele sua.
0: Niin kyllä se lähtökohtaisesti yksi plus yksi on edelleenkin kaksi, vaikka joku toinen yrittäisi vastaan väittää ja tämän tyyppiset asiat saa kyllä kieltämättä ehkä vähän verenpaineenkin nousemaan. Muuttavatko faktat ihmisten arvoja?
2: No siis niin kuin tutkimusten mukaan siis arvojahan on hyvin hankala muuttaa, että niin arvot kehittyy niin kuin jossain niin kuin Tein iässä ja siis sen jälkeen on aika pysyviä, että tota, ne on vähän niin kuin osa ihmisen persoonallisuutta, niin, niin vastaus siihen on, että ei.
0: Me kiitämme hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. On tullut paljon asiaa sosiaalisesta mediasta ja siellä vellovasta keskustelukulttuurista. Kiitoksia Jonne Joutsen, kiitoksia apulaisprofessori Annukka Vainio. Me kiitämme Riitan kanssa kaikkia Me,
1: Me kiitämme ja jäämme miettimään, mistä itse kuki ottaa seuraavan kerran sitten hilareita tuolla.
0: Tämä oli Sähkö tulee Töpsellistä podcastin ensimmäisen kauden neljäs jakso. Seuraavassa jaksossa aiheemme on, millaisella energiatuotannolla maailma pelastuu. Ohjelman tuottaa Pohjolan voima. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa
2: ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.